0: 8 de la mañana con 3 minutos de este primero de agosto del año 2015 y bueno pues eh, nuevamente estamos en vivo y en directo a través del 860 de Amplitud Modulada a través de nuestra casa aquí en Radio Universidad Nacional y sean ustedes bienvenidos después de este periodo vacacional que tuvo eh, la Universidad Nacional Autónoma de México y por lo cual tuvimos tres programas, tres emisiones grabadas eh, con fragmentos de otros de otras emisiones de Goya Deportivo Yo soy Javier Chávez Posadas, le doy la más cordial de las bienvenidas a 90 minutos de Deporte Universitario Deporte de la máxima casa de estudios aquí en Radio UNAM en Goya Deportivo Y bueno pues me da mucho gusto eh, saludar del otro lado del micrófono a Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos como cada semana Crescencio, te fuiste de vacaciones? Estuvo trabajando, estuvo trabajando El, el buen Crescent, pues muy bien, qué bueno Aquí en Radio Universidad Nacional Y de este lado del micrófono eh, Saludo a mi compañera y amiga Nayeli Rodríguez, ¿Cómo estás Nayeli? Buenos días ¿Qué tal?
1: Buenos días, pues ya Extrañándolos, pero ya, otra vez Estamos aquí para dar la mejor Información y contenta De, de poder compartir micrófonos con ustedes
0: Muchas gracias Nayeli, pues sí, ya eh, Todos recién Desempacados de las vacaciones universitarias, hay que recordar que solamente la universidad estuvo de vacaciones, nosotros eh, seguimos con nuestras actividades normales, actividades cotidianas, y también me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a mi compañero y amigo Leopoldo García de León, muy buenos días, Polito,
2: ¿Cómo estás? Buenos días, Javier, buenos días, Nayeli, pues muy bien, eh, afortunadamente con mucha mucha información y sobre todo muy contentos porque pues así como es el dicho, lo voy a decir al revés, lo que viene empieza ojalá bien acabe con uh -huh. nuestros Pumas y, y vamos a platicar de eso.
0: Sí, exactamente.
2: Un debut
0: importante al que tuvo el equipo de los Pumas el domingo pasado, algo que ilusiona eh, sin duda alguna a quienes somos eh, pues seguidores fervientes del equipo de la Universidad Nacional y con un 3-0 categórico que a final de cuentas incluso salió barato para el equipo de Monterrey en ese primer partido de la temporada que, que el día de mañana pues además continúa la temporada eh, visitando al conjunto de los Diablos
2: Rojos del Toluca ¿no? Bueno. Así es, bastante difícil la visita, es un campo que sí se nos da la verdad es que se ven buenos juegos y esperemos que mañana no sea la excepción. pero es un, es, es duro el sinodal, la verdad. Así es. Pues, ¿qué les parece si antes de, de,
0: de pasar a la, a la información del fútbol soccer, del fútbol asociación comentar que fíjate que el eh, precisamente en ese partido habiam, para ese partido habíamos regalado tres eh, pares de boletos a nuestros, a nuestros amigos ahorita voy a decir los nombres eh, y quiero ofrecer una disculpa eh, de manera personal y de manera de todo nuestro equipo de producción y del equipo que hacemos Goya Deportivo porque hace una semana se llevó a cabo, yo no sabía, la verdad, el domingo pasado se llevó a cabo un medio maratón allá en las calles aledañas a reforma, bueno, más bien en reforma, pero las cal calles aledañas, la verdad es que estuvieron eh, para, bueno, para deslocarse. De sí, sí, la verdad. Eh, estuve hora y media eh, esperando que avanzara eh, el tránsito y pues la verdad es que no, no se pudo. Yo llegué al lugar donde habíamos acordado 11.30 de la mañana. 11.30 de la mañana, hora en la que habíamos acordado que, bueno, era la fecha, digo, la hora el, el la hora límite para recoger sus pares de boletos, y bueno, pues ya no ya no encontré a nadie, ofrezco una disculpa, y obviamente, pues les ofrecemos con la venia de nuestro eh, productor Armando Islas Valderas, que para el siguiente partido de los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, estos tres universitarios, estos tres eh, aficionados a los Pumas, pues ya tengan sus boletos asegurados, este, asegurados y, sin, y sin fallas para ese día. La verdad es que no contábamos con ese medio maratón en la Ciudad de México que desquició eh, el, la Avenida Reforma y las calles aledañas. tenemos ¿Tuvimos alguna... ¿Alguna llamada de, de nuestros amigos? ¿La escuchas?
1: Así es, pues nada más con los deseos de que Puma sea campeón y que bueno, obviamente les ilusionó mucho el resultado del de domingo pasado.
0: Perfecto,
2: muy bien. Oye, pues, en la edición de este medio maratón, este, la, digamos que la sacaron del de, de día de que se corre el maratón de la Ciudad de México, porque el año pasado se corrió tanto el medio maratón como no. el maratón. Eh, sí, eh, de no. hecho no. arrancaron igual ah. y te, el medio maratón terminó, no recuerdo en qué punto, ah, okay. antes y ya los de maratón llegaban hasta el estadio olímpico. De ciudad pero de entonces Mexicali,
0: este fue el medio maratón, digamos. De que... la ciudad
2: de México, sí, fue el que se debió haber llevado a cabo con la edición del maratón, pero yo creo que, yo creo que fue, yo creo que eh, los rebasó eh, la, la cuestión este... De eh, organización, no lo sé, o de... No oh, me
0: imagino que hubiera sido el, el, el maratón y el medio maratón el mismo día. Eso hubiera sido, yo el, creo que fue... El, el año pasado lo fue, caos. te digo,
2: porque yo recuerdo perfectamente que fuimos a asistir a un compañero. Eh, no, eh, nos quedamos de ver en algún punto para darle alguna hidratación. ¿A, y, quién, ¿a
0: quién fuiste? Eh,
2: al al amigo este Rodrigo de Buen, Rodrigo de Buen eh, que fue el que corrió el maratón y, y este entonces yo me quedé de ver con él ahí en el World Trade Center pero antes ellos salieron del Zócalo, ¿no? uh -huh. entonces antes de llegar al punto del World Trade Center, eh, no recuerdo si fue allá por el Campo Marte no te mentiría si te digo el punto por ahí terminó el medio maratón ah correcto y ya los de maratón continuaban la uh -huh. ruta hacia el Estadio Olímpico Universitario entonces pues ha de haber sido una cantidad de gente
0: Tremendo. Salvaje,
2: porque creo, si no mal le entiendo, no mal recuerdo, este medio maratón creo que fueron mil gentes lo que lo corrieron pues, el domingo. Entonces lo creo. Fueron 20.000 20 lo... gentes. Entonces ahora viene el maratón eh, de la Ciudad de México, faltan unos días, no sé Ajá. cuánto, si es ahora en ¿Es agosto. agosto, fines de agosto. Es en agosto lo vamos a Entonces probablemente eh, sí desquició mucho el. el no, no, yo porque...
0: estuve ahí en la calle donde está la, bueno, la parte trasera de la eh, Embajada de Estados Unidos, el Río. Río este, No es Pánuco, no. No, no sé si es... Bueno, no, no, no recuerdo ahorita el nombre. Ay, no me acuerdo cuál es el nombre. Pero ahí estuve, ahí 50 minutos. Ya en lo que di la vuelta y me seguí hasta la Avenida de la Palma. O sea, la que cruza la Avenida de la Palma. Uh -huh. Hice otros, no sé, 15 minutos. Y en lo que llegué a Ciudad universitario ya me había dado hora y media. Llegué al estadio, pero... Once y media, ahí a la cita con nuestros amigos. Ahorita vamos a dar los nombres para que ellos sepan que no, no hay falla. Ojalá ellos sí hayan llegado, y si no llegan, bueno, pues ya de todos modos ya tienen su par de boletos, ¿no? Claro. Para el partido siguiente en Ciudad Universitaria. Y bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos con el escaparate deportivo de la Universidad Nacional? Tenemos mucha, mucha información, y es que en este compás de espera que hubo... Eh, en bueno en el acontecer deportivo de la universidad por el periodo vacacional pues Kevin del Valle Castillo alumno de la Facultad de Contaduría y Administración logró el subcampeonato en el tiro con arco, modalidad arco compuesto por equipos de la Universidad Mundial efectuada en Gwangju, en Corea del Sur del pasado 3 al 14 de julio, eh, Adolfo Medina, Mario Cardoso y el arquero Puma conformaron el conjunto mexicano que llegó a la final luego de superar a las representaciones de Hong Kong y Bélgica para instalarse en las semifinales del torneo donde vencieron a la India por 229 a 227 bastante cerrado ese ese cotejo
1: y bueno, la final fue ante el equipo surco surcoreano integrada por King Hong
0: ahí saben es que tú tienes un coreano
2: mejor, a ver. medio ahí de Bucareli, pero ahí te va. Kim Hong-go, Kim Tae-jong y Jang Jong-go. Ok, ok.
1: Claro, claro. A ver si luego me puedes dar más clases, por favor. Claro que, que sí el cual se llevó el primer sitio al derrotar por 230-229 al conjunto mexicano, mientras que el individual Kevin se quedó en la quinta posición.
2: Así es. En cuanto a la gimnasia artística, Mariana Vázquez Beristain, de la Facultad de Contaduría, se quedó en el sitio 16 del All Around, mientras que Úrsula Castillejos de la Facultad de Filosofía y Letras alcanzó los cuartos de final en dobles femenil junto con Adriana Guzmán del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey.
0: Así es, eh, también hay que recordar que Karim González Barragán de la Facultad de Economía se quedó pues ya lejos de las medallas mismo caso de Karen Espinosa Telles de la Facultad de Derecho quien junto con la Selección Mexicana de Fútbol se ubicó en el tercer sitio del Grupo B con tres puntos producto de una victoria 9-0 ante ante Colombia así como un par de derrotas 0-2 contra Japón y 0-3 frente a Rusia las cuales no le alcanzaron para avanzar a la siguiente ronda. Karim González el de la Facultad de Economía él es yudoka verdad eh, Sí, Karim González, porque sí, nada más estamos diciendo que se quedó lejos de las medallas, pero ella, él, es de, de, de judo. Oye,
2: nuestro productor se ve medio acá, medio morenazo, ¿no? Sí. Como, que como color que le, ahora.
0: Le dio bastante el sol, no sé. Ahora este... que se
2: encerró ahí en su casa, este... <risa> ahora, <se> ve... <risa> ¿a dónde se
0: fue el productor?
2: A Cancún. Ah, anduvo en toda la Riviera Maya, el ah, señor, sí. pues sí, oh, oye. Yeah. Llegó hasta Bacalar, me parece. Pues creo que... Nada. Después de tres chelas, nadaba por toda la orilla y llegó... Pues a ver, ¿qué nos Carmen.
0: trajo? Oye, ¿y fueron vacaciones o, o de trabajo? ¿Vacaciones? ¿De Azolapa? ¿De Azolapa? Tú crees <ríe> Qué Esa cara lo, lo dice talle. todo. Pero bueno, <ríe> México se ubicó en el lugar número 43 del medallero, con cinco eh, totales, tres platas y dos bronces, además de la medalla argenta cosechada por el arquero Auriazul, Azul, la taekwondoín, Olin eh, Medina obtuvo dos eh, de plata, una individual y otra en pareja con Václav eh, Ayala en formas. Esto en en, en karate do. Taekwondo. Ah, en taekwondo. Perdón, 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 perdón. Formas. Daniel Islas fue bronce en clavados, al igual que Stephanie Salinas en tiro con arco compuesto, todos ellos no son de la universidad pero bueno, pues hay que dar un, un digno reconocimiento a estos universitarios deportistas que pusieron eh, pues no en sí en alto el nombre de, de México pero bueno, al final de cuentas en el medallero en el lugar número 43 con cinco medallas totales la delegación mexicana que estuvo en tierras coreanas fue integrada por 249 personas, las dos eh, de las cuales cinco fueron deportistas de la UNAM, así como una entrenadora en la disciplina de judo, al igual que un juez de tiro con arco. Esta entrenadora de judo fue la profesora que nos acompañó eh, aquí en Goya Deportivo, Verónica Jiménez, exactamente. Y bueno, no, hablando,
1: hablando de ella, no sé si uh -huh. les platicó cuando estuvo con ustedes que eh, Bueno, la vez que estuvo aquí, que estaba, pues no lo contó Pero después que tuve la oportunidad de platicar con ella Estaba contando que para los Juegos Olímpicos del 92 Ella había sido seleccionada para participar en ellos ajá,
0: En Barcelona Ajá, Barcelona.
1: ajá exacto sí, es este,
0: 92,
1: Barcelona, Y obviamente como participante de judo Pero no la, no la pudieron apoyar Entonces no, no pudo asistir a estos juegos.
0: O sea, tenía ya su pase. Sí, ella su... tenía
1: el boleto, ya. Sí. Ahora sí que la maleta hecha y todo. Pero no pudieron apoyarla y se tuvo que. Ahora sí que quedar en casa y no pudo participar. Pues
2: ese es otro tema escabroso, ¿no? Que eh, aqueja al, al deporte olímpico y al deporte moteolánico. Desde hace muchísimos años. Administraciones van, administraciones vienen. Y los deportistas siempre, siempre no falta uno, dos, tres, no sé cuántos que tengan problemas siempre, en, ya a la hora de las competiciones, ¿no? sí, eh, está como la chica de, de esgrima a la que no registraron este, ella ya estaba cinco minutos de entrar a competir y resulta pues que no está, nunca la registraron, entonces unos le echan la culpa al comité olímpico, otros a la CONADE, otros, o sea, se echan la bolita y quien resulta eh, afectado es desafortunadamente el atleta que cumple con un ciclo y que tiene que hacer una, unos sacrificios tremendos para que a la mera hora este, alguien falle
0: Qué lástima, la verdad es Qué que... Qué pena. Eh, y no, bueno, si nos ponemos a indagar un poquito más en, en este a este respecto, hemos visto también equipos como el de tiro con arco, que bueno, a final de cuentas es una de las disciplinas que a últimas fechas ha dado mejores resultados para la selección mexicana, eh, que han ido a competencias, competiciones, perdón, eh, donde incluso no llevan no ni yo, siquiera jersey o nada. algo y que los identifique como mexicanos,
2: nada. y que han, se han tenido que poner... Penosamente. Letreros. Letreros. No, lo que es peor, hubo una competición, por ahí la tengo registrada, lástima que no me acuerdo bien, fue creo este mundial. Eh, eh, tuvieron que ir a un centro comercial, a un tipo Walmart, una tienda de estas de autoservicio, a comprarse unas playeras color verde y ponerles con masking tape los nombres. Sí. Digo, Increíble, increíble, increíble. Cuando las autoridades están gozando de, de mil cosas, ¿no? Y, y los atletas padeciendo, sufriendo y con trabajo llegan a una competición ese es el enorme abismo que nos separa de ser, de tener atletas eh, de excelencia con los que tienen otros países a lo que estamos padeciendo nosotros. Y a pesar de eso, y, los pobres muchachos llegan a, da, a dar resultados. Y, y
0: ni, ni siquiera estamos hablando de dar pelea o, o llegar a, a los primeros lugares como Estados Unidos, como China, como Alemania. No, ni siquiera a pelearle en muchos casos... A, la, a latinoamericanos como Argentina o Brasil. Donde ahora, hay una Colombia, mejor, ¿no? ahora, ahora Colombia, Colombia que ya, ya, es una, ya empieza
2: a ser potencia Y con ¿no? una
0: infraestructura que ya nos está dejando lejos, ¿no? ¿no? hablar? Sí, sí, sí. Y bueno, precisamente platicando y continuando con esta información, con la información, ahora ya terminamos con lo de la Universidad Mundial, ahora nos nos vamos a los Juegos Panamericanos. Y es que luego de culminar la eh, edición número 17 de estos Juegos Juegos Panamericanos efectuados del 10 al 26 de julio pasados allá en la ciudad de Toronto, Canadá, los atletas de la Universidad Nacional Autónoma de México que tomaron parte dentro de la, de la delegación mexicana que compitieron en esta justa tuvieron una destacada participación y esto hay que decirlo. Brenda Eunice Flores Muñoz, estudiante de la Facultad de Psicología, de, no, de la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, destacó con dos preseas, oro y récord panamer panamericano en la prueba de 10.000 metros planos con tiempo de treinta y dos El récord anterior en esta prueba databa de los Juegos de Río de Janeiro, de Río de Janeiro, eh, Brasil, en 2007, y pertenecía a la norteamericana Sara. Slatery, quien cronómetro 32, 54, 41 la medalla de plata fue en la prueba de 5000 metros planos con tiempo de 15 47, 19 así que, pues muy muy, buen, muy buena actuación de Brenda Eunice Flores Muñoz, quien eh, Armando productor, seguramente Brenda estará peleando eh, por, la, por el premio Puma, ¿no? Oye, Nuevamente,
2: ¿vieron el cierre? ¿Vieron? Eh, sí, la que carrera? se desmayó,
0: ¿no?
1: Sí. Se, al, llegando a la meta, ella se desmayó.
0: ¿Es ella quien se desmayó? No, ¿Sí?
2: no, ¿No es la irá? estás confundiendo. Con la maravilla. La de 10.000 ah, metros. Ya, sí, sí, sí. Este, Se aventó un cierre espectacular. Iba en, en la punta la, la competidora estadounidense. Ajá. Y faltaban faltaba una vuelta. Antes de, antes de ah, que faltara sí, sí. la última vuelta, ya iba eh, en las primeras tres. Faltando la última eh, la última vuelta este iba en segundo lugar y siempre fue cazando a la norteamericana y la norteamericana llevaba un buen ritmo y le llevaba y un... la venía y la llevaba pues a lo mejor una distancia de 10 metros Ajá. probablemente eh, eh, el cierre se da faltando 200, 200 metros para llegar a la meta en la curva o sea, en la, la curva. última curva me impactó me impresionó cómo abrió la zancada Brenda la manera en que rebasó a la, a la estadounidense... Y los metros que le sacó... Ah, ya, claro. ya hablábamos a lo mejor de 30 metros, 40 metros...
0: Ni siquiera fue un cierre... No, así, ni siquiera fue un,
2: un, un cierre este de fotografía... Sí, sí. Fue una cosa preciosa... Es más, estéticamente... Se ve una cosa impresionante... A mí me, me impresionó, créemelo... Yo pensé que estaba viendo... Un etíope... Eh, no sé, un keniano... ¿Qué forma más hermosa? ¿Y, y, y qué, qué sprint de esta mujer...? tranquilamente la, la dejó pero sin 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 la mayor preocupación ajá con, sin ningún problema fue algo espectacular y, y, ¿y el ella misma la, la, la norteamericana este pues conservó digamos su ritmo pero cuando sintió que, que Brenda la, la la empezaba a, a rebasar Quiso hacer, porque se ve el, el rictus de dolor y de esfuerzo, ya no pudo hacer nada en la norteamericana. Y al contrario, Brenda empezó a abrir la zancada más y más y más. Vamos. Y veías cómo ganaba metros de una forma escandalosa. ¿eh? Y llegó a la meta, te digo, con una distancia fácil, una, a lo mejor de 30 metros le sacó a, a la norteamericana.
0: Seguramente esta presea eh, es quizá la más... Eh, importante para la delegación, a lo mejor no sé no sé si para la delegación mexicana, pero sí para los universitarios de la delegación mexicana.
2: Sobre todo, ¿sabes qué? Eh, lo espectacular que fue. Lo espectacular. ¿Y, y la
0: viste en, en, en vivo?
2: En o sea, vivo. Sí, yo 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 tuve la, la suerte porque yo nada más busqué por todos lados hasta que me, Mitch, que le, a quien le mandamos saludos, me dijo, no, mira, están pasando por Claro Sports, Ajá. están pasando este en vivo lo de los panamericanos. Y, y pude en ese momento este meterme a ver diferentes eh, eh, competiciones y me tocó la, 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 de... la ah. los diez mil metros. Wow. Fue espectacular, de verdad, fue una cosa impresionante porque de esas veces que luego ves a los mexicanos que van con el grupo, van eh, punteando y de repente cuando ya viene digamos, la hora de la verdad, se empiezan a quedar, a quedar, a quedar. Aquí no, aquí ella siempre fue eh, cazando, cazando, cazando. No, ese, ese sprint, lo tienen que ver, yo creo que debe estar en YouTube. Yo creo que valdría la pena mucho que lo... Hay, de... hay que buscarlo. Uh -huh. Felicidades
0: a Brenda unirse Flores Muñoz, estudiante, como ya decíamos, de la FESI Tacala 32 minutos, 41 segundos, 33. Sí, porque una cosa llevó
2: a la otra. Ese cierre la hizo sí. romper el, el, el récord panamericano.
0: Ah, pues, y, y mira, la, lo que estábamos comentando, y qué mejor que en este momento nos está tomando la llamada, le agradecemos mucho a Brenda Eunice Flores Muñoz, ella estudiante de la FESI Stacala eh, en la carrera de psicología y orgullosa orgullosa eh, Mira, deportista chilito, universitaria ¿no? y mexicana, y qué bueno, a Mira, lo mejor te alcanzó eh. a escuchar de, de ese cierre que estás no, eh, verdad fue platicando. No, de espectacular. Muchas gracias Brenda, felicidades por esta medalla de oro y esta medalla de plata que pues eh, quedan pero súper súper para, para todos los universitarios y para toda la delegación mexicana. Brenda, ¿cómo te sientes después de esta gran actuación en los Juegos Panamericanos?
3: Pues muy buenos días, gracias por el tiempo. No, pues la verdad estoy muy contenta, yo creo que fue una forma muy formidable de de hacer mi actuación en los Juegos Panamericanos, es mi primera vez que voy a unos Juegos Panamericanos, entonces yo creo que se hizo algo muy importante, y bueno, también se logró el récord panamericano en los 10.000 metros, ¿no? Entonces yo creo que es un sentimiento muy muy padre, y pues claro, orgullosamente UNAM, y pues también mexicana, como bien lo menciona.
0: Qué, qué, qué agradable, perdón eh, Polito, no, 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 porque estábamos platicando que Polo acaba de describir ese cierre que tuviste y ahorita queremos que él, que él platique contigo, pero yo te quiero decir, eh, hemos visto una carrera tan en ascenso que habla de tanto trabajo, tanta dedicación, porque lo, lo vimos tanto en eh, Universidad Nacional, Olimpiada, eh, anteriormente en Olimpiada Nacional, y bueno, el día de hoy llegar a unos Juegos Panamericanos, poner el nombre tan en alto de, de de México de la UNAM y bueno pues yo creo que seguro seguro tienes eh, la mira puesta pues en algo más importante que serían los Juegos eh, Olímpicos que seguramente ahí también vas a brillar Brenda pero queremos felicitarte por esta este gran esta gran trayectoria en ascenso que has tenido
3: Sí pues muchas gracias yo creo que ha sido un trabajo multidisciplinario está pues obviamente mi entrenador que es uno de los principales, Juan Luis Nemer Ortega, posteriormente, pues, está la nutrióloga, está la psicóloga, está, pues, está este, la fisiatra también, que es muy importante, entonces, yo creo que es un trabajo multidisciplinario, al final es el resultado de muchas personas que están de tri, de mí, y aparte, pues, también, bueno, hay patrocinadores que me están apoyando, que también les agradezco mucho, con Ade que, pues, ha estado al pendiente también de, de mi carrera, confío en mí, y, pues, bueno, muy feliz porque porque puedo... Tengo la oportunidad de mostrarle al mundo de que soy capaz y bueno, pues yo obviamente, bueno, por una parte estoy tranquila porque ya tengo la marca para Juegos Olímpicos, entonces ya es casi un hecho que estaría clasificada para Juegos Olímpicos y pues me tiene muy feliz, la verdad, porque ha dado resultados, le aposté todo al atletismo, bueno, es mi prioridad, obviamente la licenciatura la he llevado un poco más lento en el proceso, pero bueno, yo creo que muy contenta de poder mezclar ambas cosas y aparte que pues siento que mi licenciatura me, me ha ayudado bastante en esto del de atletismo.
2: Brenda, soy eh, Polo García de León. Eh, créeme que yo ahorita estoy muy emocionado. De hecho, este eh, sigo viviendo ese, ese esa, esos diez mil metros espectaculares que corriste y yo quisiera preguntarte cómo planeaste esta carrera eh, realmente fue mucha estrategia, créemelo eh, ¿Cómo sentiste, digamos, los últimos 800 metros? Que fueron los que yo más disfruté, créemelo Tú, en, en tu objetivo, obviamente estaba el ganar Como cualquier atleta, pero dime ¿Quién era la competidora a vencer en este caso? Porque eh, entre la estadounidense, entre la canadiense y tú a, a, Al final de la carrera estaba el llevarse la presea de oro ¿Cómo lo planeaste? ¿Cómo lo cómo lo trabajaste? Porque eso es lo más importante, saber cómo cómo lo trabajaste, porque a final de cuentas te dio el 100% de, del éxito. Yo vi ese cierre espectacular y todavía estoy impresionado los metros que le sacaste al segundo lugar. ¿Cómo lo planeaste, este Brenda?
3: Pues mira, habían platicado dos estrategias con el entrenador. La primera era faltando cinco vueltas, salir a marcar un ritmo fuerte, para desgastar a las competidoras, y la segunda fue la que se hizo al final de cuentas, que era soportar lo más que se pudiera con las competidoras, y bueno, en los últimos metros sacar la ventaja, la mayor ventaja posible. Habíamos planteado que fuera faltando 400 metros, pero la verdad yo me sentía muy fuerte y yo sabía que tenía que mostrar que de verdad podía cerrar muy fuerte para no tener, no dejarle pauta a la, a la competidora, a la rival, de poder alcanzarme. Entonces, yo me decido, me siento muy fuerte. Ya durante la competencia, me siento muy fuerte faltando 800 metros. Yo sabía que, que, como bien lo mencionas, tenía que estar en primer lugar, escuchar el himno y ver la bandera de México en lo más alto. Entonces, me siento muy fuerte faltando 800 metros y dije: No, aquí es el, el punto de aguantar, resistir, ser muy inteligente. Y obviamente ella iba cortando el viento, que es algo que yo creo que me benefició bastante. <coughs> Y ya fue en los últimos 100 metros cuando yo me decido hacer un cierre contundente, porque como te menciono, era dejar a la rival prácticamente parada, que no tuviera oportunidad de reaccionar y asegurar el primer lugar.
2: Sí, porque de hecho yo, yo quiero decirte que en las tomas que yo alcanzó a ver, ella te viene cuidando muchísimo, viene volteando y de reojo tratando de ver qué distancia te está sacando. Y yo te veo a ti concentradísima, no te veo titubeando, no te veo este indecisa, te veo marcando un ritmo ...llevas tu ritmo... ...y a ella sí la veo preocupada... ...porque ella está volteando a cada instante... ...y sin embargo... ...a pesar de eso... ...a pesar de que ella te venía cortando el viento... ...venía más preocupada... ...de, de, de la distancia que todavía ella... ...conservaba sobre de ti... ...a mí lo que me impresiona Brenda... ...es que tú atacas... ...poco antes de salir de la, de la curva... ...para la recta final... ...ahí es donde atacas... ...y yo en ese ataque... ...en algún momento temí que esta muchacha... Eh, también hiciera algún tipo de sprint, que yo siento que sí lo hizo, hizo el intento, pero ya no le dieron las piernas. Pero a mí lo que me impactó fue la zancada que tú marcaste y que todavía como que la abriste más, que fue cuando de plano se vio como si esta chica hubiera quedado este parada y tú hubieras seguido corriendo. Cuando que realmente ella trataba de alcanzarte, pero todo a cada zancada que dabas eran más metros y más metros y más metros, eso fue impresionante, y no sé si tú te diste cuenta de que una cosa llevó a la otra, llevó, llevó a que romperas el récord panamericano no sé si tú te fijaste en eso, o tu objetivo era cerrar, y en ese momento eh, tu cierre, eh, eh, fue más de lo que esperabas, o fue de, 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 como lo como lo, digo, ya lo habías planeado, pero fue, eh, pensaste que fuera tan rápido y tan de, este determinante tu cierre
3: pues mira, yo lo que sí tenía muy en claro era ganar, como bien lo dices, yo no tenía planteado el récord panamericano, no era algo que había platicado con el profe, eso estaba fuera de nuestros, nuestros objetivos, y pues yo solamente lo que hice fue en el cierre, yo creo que sí fue un factor muy importante el cierre, y, pues, bueno, atacar antes de los, saliendo antes de salir de la curva era lo importante, agarrar desprevenida a la competidora, porque, como bien dices, venía cuidándose nada más de lo que yo venía haciendo. Entonces, era en un momento en el que ella se distrajera, lo así por muy leve que fuera el, el, su distracción, tenía que aprovecharlo. Y eso era antes de salir de la curva, porque si yo salía en un 100, eso como que es muy clásico, que faltando justo 100 metros, alguien empieza a atacar. Entonces, tenía que atacar de, desde antes, en un punto en el que ella se distrajera, que no me viera, y pues para dejarla, te digo, prácticamente parada, y pues bueno, yo me sentí muy bien, muy fuerte, y decidí pues todavía jalar un poco más, porque me sentía demasiado bien.
2: Pues yo nada más te quiero este felicitar, estoy muy emocionado, créeme que ahorita que, que nos comentó nuestro productor que estabas al aire, hasta chinto de, en la piel me puse, mm -hmm. y de verdad, y me vuelvo a emocionar nada más de acordarme de ese momento, me vino una emoción tremenda, no sabes de verdad. Yo te quiero felicitar y ojalá tengamos el gusto y la distinción de que un día de estos nos visites porque quisiéramos que ver, sentirte más cerca todavía. La verdad, eh, enhorabuena, te felicito. Yo sé que vienen cosas muchísimo más difíciles para ti, pero que nada, nada te va a detener porque con esa decisión con la que ganaste esta competición yo estoy seguro que vas a llegar a Juegos Olímpicos y mejor. Así es de que enhorabuena, este Brenda, muchas felicidades y créeme. Yo por lo, y mis compañeros estamos muy orgullosos de ti.
3: Sí, pues muchas gracias por la invitación. Espero que ya cuando termine mi temporada, ahorita viene el campeonato del mundo, entonces va a ser el 24 de agosto mi competencia. Y pues ahorita por eso seguimos entrenando muy fuerte, porque también es un evento muy importante, es mi primera vez en un campeonato del mundo. Entonces sí, voy con muchas expectativas y con muchas ganas de que de que todo salga
1: bien. Hola, ¿qué tal Brenda? Habla Nayeli. Eh, primero que nada, pues, felicitarte de este gran logro. La verdad es que, como dice Polo, creo que es para ponerse la piel de gallina y eh, saber que una mexicana pueda poner el nombre de México en alto. Y bueno, ya para cerrar con broche de oro esta entrevista, quisiera saber, bueno, mencionabas que los 100 metros fueron como donde tú creíste o te sentiste que cerraste mejor. No, 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 sí, pero dice que en ah, los, los últimos, últimos en los últimos 100 metros ah, ella sintió que.
0: fue donde cerró?
1: Sí, sí, sí. Eh, me... Bueno, la verdad es que no tengo la experiencia de saber qué es lo que puede pasar en ese momento de un atleta. ¿Qué fue lo que pensaste? Eh, no sé, eh, la verdad es que me gustaría saber en, en tu entrenador, en tus papás, ¿qué, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Qué, pes... ¿Qué ha pasado por tu mente?
3: Pues primero yo creo que era cerrar con broche de oro mi entrenamiento. Yo, yo supe que mi entrenamiento había sido bastante bueno. Sabía que me había costado bastante toda la preparación y dije, bueno, si ya estoy aquí ya hay que, que cerrar muy bien, hacerlo perfecto para que se den los resultados que uno espera. Obviamente pensé en mi familia, en mi novio, en muchas, en el entrenador, en todas estas personas que han estado cercanas a mí, que me han apoyado moralmente. Y pues bueno, también en agradecerle, mucha gente estuvo apoyándome desde México, entonces yo creo que también agradecerles a esas personas, el, el darles ese regalo de que pudieran escuchar el himno nacional, y pues yo creo que eso fue lo que más me motivó, el poder compartir esa alegría con toda la gente que, que me estima, que me quiere, que está ya sea cerca o lejos, pero que están apoyándome bastante.
0: Brenda, ¿qué? Eh... Nada más, eh, digo, ya ya te hizo esa, esa pregunta Nayeli, pero qu quisiera eh, preguntarte, con este récord panamericano, con esta medalla de oro en estos Juegos de, de Toronto, eh, ¿qué tan lejos estás, qué tan cerca estás de lo, digamos las más importantes exponentes de los 10.000 metros a las que te vas a enfrentar en los Juegos Olímpicos?
3: Pues mira, yo creo que en este momento todavía no se está para competir con ellas, yo creo que en este momento estoy para quedar dentro de las 10 primeras uh -huh. a nivel mundial en Juegos Olímpicos. Es un muy buen lugar porque claro. yo creo que es un gran avance, eh, sería algo muy importante para México, sería, por así decirlo, histórico, sí. pero bueno, yo la verdad soy sincera conmigo misma y y así es, eso es mi alcance en este momento. Obviamente yo tengo la mira en que en un ciclo olímpico dos ciclos olímpicos yo pueda ya estar peleando con ellas un podium estar dentro de los cinco primeros lugares. Y pues bueno, hay que trabajarlo poco a poco, hay que ser constante, disciplinado, seguir con la misma entrega. Yo creo que esto es lo más importante para lograr tus posteriores objetivos, seguir con la misma entrega, con el mismo amor a lo que haces y pues hacerlo primero para ti mismo y después... ...para compartirlo con
0: todos los demás. Y algo que, que comentaste hace un momento... ...lo importante que ha sido también tu preparación... Eh, mental, Obviamente, pues tú como estudiante de la, de la de, de psicología seguramente es, es algo en lo que has eh, basado mucho este éxito. Y bueno, pues esperamos que, que, que siga en ascenso tu trayectoria. Brenda Eunice Flores Muñoz, estudiante de psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Que sigan los éxitos y bueno, pues obviamente aquí en Goya Deportivo seguiremos de cerca tu trayectoria rumbo a estos Juegos Olímpicos de, de Río de Janeiro y obviamente pues todo lo que esto conlleva, te, te agradecemos Brenda que hayas tomado eh, la llamada y bueno pues obviamente pues, te, te perfilas como la exponente idónea también para hacer premio Puma en este año 2015 esperemos que, que todo esto sirva sirva como aliciente para que sigas en esta, en esta trayectoria, muchas gracias Brenda
3: muchas gracias que estén muy bien un saludo a
0: todos gracias Brenda pues un, un orgullo no para, para todos como lo dijiste eh, Polo como lo dijiste también Nayeli pues creo que creo que el que haya tomado la llamada y que lo haya, la hayamos escuchado tan tan fresca y tan positiva creo que nos habla de de lo bien que es eh, que se siente hacer las cosas con trabajo con dedicación lo que lo que tanto comentó y que bueno que vemos que en otros deportes pues esa ese trabajo, esa dedicación, esa motivación pues realmente es este se evapora,
2: ¿no? Pues sí, ahorita fíjate ya te, todavía la escuchas y parece parece ser que, que va a competir por primera vez. la sí. oyes con una voz de ilusión, sí, sí, sí. con una convicción. Con, todavía tiene su, su bien, si me, bien. Está bien paradita en la tierra porque todavía dice: espérame, primero viene un, un campeonato del mundo y, y vamos a seguir trabajando y seguimos entrenando muy fuerte. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque ella está totalmente inmersa en ese mundo, está convencida de lo que quiere y eso es lo que le lleva al atleta a, a, a tener muchos éxitos.
0: Perfecto, pues enhorabuena. Y, y no solamente ya, digamos gracias a, a Brenda, pero no nada más fue la medalla de oro en los en los 10 mil metros, como ya lo habíamos comentado, sino también la medalla de plata en, en la prueba de cinco
2: mil metros. Sí, planos, sí, ¿no? sí, es un mérito tremendo, porque imagínate el desgaste de esta de, del 10.000 mil que fue primero, uh -huh. pues obviamente no, no quiere decir que el de cinco mil no lo haya podido ganar, o, 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 o sea... Menos la de plata, no. Es, es de admirarse claro. que ella siempre estuvo entre los medallistas, ¿no? Exactamente. Eso es lo más importante. Y
0: en este momento también le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Jacobo Luna. ¿Cómo estás, Jacobo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Polo Nayeli, encantado de
4: estar aquí de regreso con ustedes después de tres semanas de descanso. Arrancamos nuevamente Guaya Deportivo con mucha información. Una nueva temporada para los Pumas. Se viene también el fútbol americano de la UNEFA. Y hay muchísima información y mucho que comentar aquí en Goya Deportivo. Exactamente,
0: y es que también en Juegos Panamericanos hubo otros universitarios que estuvieron eh, poniendo en alto el nombre de México y de, y de la Universidad Nacional, y una medalla más lograda por un atleta de la UNAM en estos Juegos Panamericanos de Toronto, estuvo a cargo de Teresa Alonso, alumna del CCH Vallejo, y me pongo de pie y le mando Eso un saludo a, al glorioso colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo quien junto a sus compañeras de la selección mexicana de nado sincronizado, Karen Acac es eh, como maya ese apellido eh, Carla Arreola, Isabel Delgado y Nuria Diosdado Evelyn Guajardo, Joana Jiménez Samantha Rodríguez y Jessica Sobrino, marcaron la historia mexicana en esta disciplina al llevarse la segunda posición en la modalidad de equipos Yo creo que también una felicitación Para todo este equipo De eh, Nado Sincronizado Y obviamente para Teresa Alonso Como ya decíamos, alumna del CCH Vallejo El conjunto azteca logró una puntuación De 85.67 unidades Para vencer al de Estados Unidos sí, Y gracias. dejándolas en la tercera posición El sitio de honor de esta competencia Fue para las representantes de Canadá Con 87.90 unidades, así que felicidades, felicidades al conjunto de
2: Nado Sincronizado. Nado sincronizado viene de, desde hace muchos años eh, dando de qué hablar y eso es un, de veras es un orgullo. Se está trabajando bien, ¿Y algo que, se está y, haciendo bien. Y
0: recordar que en Juegos Olímpicos eh, también con ah, buenas claro. actuaciones, ¿no? De hecho, Texto, de hecho
2: separado. las han castigado injustamente en Juegos Olímpicos, porque se me hace que ya entra la especie así como de cosas raritas, porque sí. han dado exhibiciones muy buenas y resulta que sacan calificaciones medio dudosas, ¿no? Sí, exactamente. Eh, en la acti eh, actividad del remo, en la
0: modalidad de dos pares de remos eh, cortos, ligero, femenil, Quinich Medina, de la Asociación de Remo de la UNAM, hizo mancuerna con Fabiola Núñez, quedando en sexto lugar. Así que, bueno, pues ellas quedaron fuera de, la, de las medallas, pero también... Hablar, hablar de Kinich Medina y en este caso de Fabiola Núñez. En tanto que Juan Carlos Cabrera Pérez, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y aquí se pone de pie
2: Jaco Boluna
0: eh, y nuestro productor Armando Islas Valderas, bueno, él culminó en la quinta posición en la modalidad de un par de remos cortos varonil. Y hay que también hablar de Andrea Pocas Trejón, yudoka también de la Facultad de Psicología, quien culminó en el quinto lugar dentro de la categoría de menos de 70 kilogramos. Alejandro Cruz, de la Asociación de Boliche de la UNAM, fue séptimo lugar en individual masculino y cuarto sitio en la modalidad de dobles varonil. Alejandro Cruz, muy buen amigo de, eh, nuestro, buen, eh, de nuestro compañero eh, Rodrigo de Buen, que bueno, pues obviamente le manda seguramente muchos abrazos. En tanto que en la disciplina de polo acuático, Lorena Sánchez Vaz, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sodotecnia, estuvo en la selección femenil mexicana que cayó pues 25 puntos, 25 goles a 3 ante Estados Unidos, 8-10 ante... Argentina y 9 a 11 frente a Cuba vencieron a Puerto Rico en la ronda de consolación 10 goles a 8 y quedaron finalmente en el sexto lugar luego de caer con Puerto Rico por 11 goles, bueno 12 a 11. Y en la misma disciplina pero en la rama varonil la
4: selección nacional contó con los felinos Orlando Ortega, Ever Recendis y Oliver Álvarez. México culminó en quinto lugar y sus marcadores fueron derrota de 22 a 9 frente a Brasil. Empate a nueve goles contra Venezuela y descalabro de ante Canadá por nueve a diecinueve. El conjunto mexicano venció a Ecuador diecisiete siete en la ronda de consolación y nuevamente a Venezuela catorce once para terminar en la quinta posición.
0: Finalmente en el voleibol de sala.
1: Así es, la selección varonil contó con la presen presencia de Daniel Vargas de la Facultad de Ingeniería. El equipo mexicano culminó en la séptima posición luego de caer en la ronda de grupos ante Canadá. 3 sets a cero 1 a 3 ante Estados Unidos y 0 a 3 ante Puerto Rico. En la ronda de consolación, México venció a Colombia 3 a 0 y así finalizó su participación dentro de la justa continental.
0: Pues así así la, la actuación de los mexicanos pumas, de los pumas mexicanos, como quieran decirlo, pues qué, qué, mejor, qué mejor que haber platicado en este momento con nuestra amiga eh, Brenda,
2: ¿verdad? Sí, Brenda. claro. Fíjate que a final de cuentas eh, en, se hace buen papel en los panamericanos a nivel de delegación. Eh, afortunadamente van nuestros este eh, representantes, bueno, van representantes de, de la UNAM. Yo considero que se alcanzaron los objetivos que se tenían trazados, su, supuestamente, aunque dicen que por ahí faltó la medalla de fútbol soccer, ¿no?
4: Se quedó a una medalla la me... delegación mexicana. Fueron 22 oros, y 30 de plata medidas. y 43 de bronce para un total de 95 y un sexto lugar en el medallero.
2: Sin embargo, ya Colombia marcó, nos no rebasó en, en cuestión de, 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 del medallero. Eso quiere decir que se siguen trabajando. En otros países también están trabajando tambor batiente y... Pues aquí se tiene que trabajar más fuerte, se tiene que reestructurar el deporte mexicano, porque eh, seguimos este, teniendo ciertos problemas internos o, y directamente con los atletas, en el caso de la nadadora, uh -huh. este, que, con la que hubo algún problema Fernanda con la
0: cuestión, eh,
2: cuestión de uniforme y esto... Eh, meterse en, la, en saber cómo se manejan los patrocinios y todo eso es, sería otro rollo y, y, y no terminaríamos. Pero lo que sí es que no puede, en, en, insisto yo, al, al momento de las competiciones no pueden existir ese tipo de problemas. El de la nadadora, el de, 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 de la esgrimista, o sea, son y, cosas y que no se arco, pueden ¿no? presentar en ninguna delegación, caray, uh -huh. porque ya estás hablando que ya estás en el momento, ya estás en, el, en la justa, entonces no puede ser que esos, esos problemas surjan de momento. Y eso Eva, habla mal del deporte, en general, del deporte mexicano.
1: Algo, Porque... que, com Ay, perdón. Algo que comentaron es que eh, Colombia había invertido, bueno, más bien México invirtió 70% más que Colombia. Y pues y ya vemos menos. que no. Sí, 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 hubo menos medallas y pues Colombia sacando la casta. Así es que creo que también es válido reconocer a los colombianos que hicieron una buena participación y pues de admirar, admirar la verdad.
0: Claro. Eh, bueno, estamos eh, terminamos en el se sexto, lugar. sexto lugar Mira, así sin saber el medallero sabemos seguramente Está Estados Unidos, está Canadá Está Cuba por encima de nosotros Ya me sí. lo dijiste que está Colombia Está Brasil y está Argentina
4: ah, Estados no. Unidos en primer lugar con okay. 103 medallas de oro Canadá en segundo con 78 Brasil en tercero con 41 Cuba en cuarto con 36 oros En quinto Colombia con 27 Y México en la sexta posición con 22 medallas ¿Y de oro o sea, Argentina bueno. está en la séptima posición, un escalón por debajo de México, con 15 oros, 29 platas y 31 metales de bronce.
1: Y que el objetivo de México era quedar por lo menos en quinto lugar, entonces creo que también tienen que trabajar bastante para que los próximos...
2: Como que no contaban con que Colombia se nos colara, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, probablemente. Ahora mira, sabemos que hay competiciones que hay, hay eh, eh, los países elite, y, y los demás, ¿no? Eso lo sabemos. Pero México, yo creo, independientemente de que está cerca de los, de los primeros lugares, pues sabemos que a partir del tercer lugar, a partir del mismo segundo, ya hay un mar de diferencia, ¿no? Uh -huh. Aquí lo que no, no es ver hacia arriba en cuanto a que, ah, ¿por qué no estuvimos cerquita de Canadá No, 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 no. Yo, yo 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 creo que primero está resolver los problemas de este tipo que no se deben de volver a dar y que se dan que frecuentemente. Que son como administrativos. Para que el atleta esté concentrado 100% en lo que es la competición. Las autoridades a lo que les compete y el atleta a lo que debe de, de preocuparse. Y no estar mezclando la situación, ¿no? Lo que es peor, están a punto o ya se fueron a la competición y sale un, ahí algún flamante directivo y dice no habrá premios. Eso no viene hoy al momento no o sea, no no bien, des, sí, o sea claro. como que no eso no lo dices al público ni lo ni no lo... los desconcentras exactamente ¿por? no uh -huh. si es que por ahí hay algún interés este adicional porque
0: además hay que, tomar, hay que tener en cuenta que no todos los deportistas eh, tienen una preparación, como en este caso estamos platicando de Brenda. Uh -huh, o sea, exactamente.
4: Una, una preparación de élite, eh, como Paola este, Espinosa.
2: La, eh, la, la raquetista. También. Longoria. Pero, Longoria. 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 Sea, pero, dentro... pero además me
0: refiero a la parte psicológica, a la parte claro, mental. Exactamente. ¿no? O sea, no, sí los puedes llegar a, a destantear en el momento de la competición, como tú dices, al hablar de. Este, no van a entrar al programa de apoyos este, para economizar en dices? ese momento. Sí. O sea,
2: de todos no. modos, se los vas a decir, yo creo que hay otro momento y en Ajá. otra situación, y entonces ya te agarras del chongo y te dices, pero en el momento de la competición, la chica de esgrima fue la que más me, 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 me causó molestia. La chica de esgrima está a cinco minutos de entrar a, a, a la competición y le dicen, usted no puede competir porque no la registraron. ¿Cómo que no me registraron?
0: Estoy aquí. Y usted no problema. está registrado. Así y no puede hace que usted vaya hacia al mall casi casi ¿no? o sea, ¿no puede
2: y... pasar ese tipo sí. de cosas no y,
4: y la amenaza por ejemplo la nadadora fernanda gonzález que mencionaba Polo que no fue nada más el, el problema fue la amenaza pues no no compites con cierto traje de baño no vas a juegos olímpicos no o sea hay, o sea de, de ese grado estamos hablando no cuando el atleta debería estar concentrado en su prueba eh, uh -huh. mentalmente preparado eh, dando todo el esfuerzo para esa prueba en específico o, o esa serie de pruebas que va a presentar en Juegos Panamericanos, Yo no está... Sabía que
0: iba por ahí el asunto, ¿eh? ¿Eh? De la nadadora.
2: No, lo no. que es peor, este, eh, se, y le dicen, y si no, ya tenemos tu boleto ahorita de regreso para que te vayas a México. Ese tipo de cosas no, no se arreglan no, no, ni no. se ventilan así. Esto ya debe de ir arreglado. Es más, el atleta no debe estar ni enterado de las cuestiones políticas.
0: La verdad es que esta, es muy interesante y, va, y seguramente vamos a tener tiempo de platicar de todo esto. Tenemos que hablar de la parte de la selección nacional de lo de lo que sucedió hace unas hace unos días tenemos que hablar de los Pumas, tenemos que hablar también de la novatada en, sí. en Pumas sí, sí, U
4: y nada más como cierre para Juegos Panamericanos, por ahí se le escaparon a México tres medallas de oro. Luis Rivera, sí, bueno, no no sé si medallas de oro, pero sí atletas que pudieron haber estado en el podio
2: saltador, Luis saltador. Rivera,
4: el de salto de longitud, uh -huh. que compitió lastimado, compitió lesionado y aún así quedó en una séptima, octava posición más o menos. Y ojo, eh, que en esa prueba, a, a dato cultural, el que quedó en segundo lugar, el estadounidense, se me favorita el nombre, es receptor en los Bills de Búfalo. Y ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos. los eh, datos las... libres también. Hay... Eh, ajá. Así
2: como que pateando un bote.
4: Marquis Goodwin se llama. Marquis Goodwin, receptor de los Bills de Buffalo eh, La selección de fútbol soccer que cayó en la final ante Uruguay, que había ganado el oro en Guadalajara 2011 y que había sido la misma generación, eh, tanto mexicana como uruguaya, que se enfrentó en, la sub en el Campeonato Mundial Sub-17 sub de 2011. Por ahí también se le escapa la medalla de oro. Y eh, por ahí, y esta la arquera de la UNAM de la sesión de tiro con arco con de la UNAM Aida Román que no dio una buena participación y ni siquiera estuvo
0: en el podio en Juegos Panamericanos. Sí, sí, sí. Seguro y da para mucho, eh. Sí. Esto da para mucho. Sí, sí, sí. Vamos, qué bueno que nos pudo eh, contestar Brenda. Ahorita cerramos lo de, lo de Panamericanos para retomarlo en otra, en otra misión de Guaya deportivo, pero algo importante que sucedió en esta, en esta semana eh, y que queremos leer el comunicado oficial de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM para posteriormente dar también nuestra opinión y lo leemos textual si me, eh, si me ayudas eh, buen Jacobo si quieres eh, vamos uno y uno el pasado 25 de julio se llevó a cabo el proceso de iniciación de los jugadores de Puma CU de Liga Mayor en las instalaciones de fútbol americano de Ciudad Universitaria Universitaria, perdón, el evento concluyó con el retiro de los iniciados participantes en, de las instalaciones deportivas universitarias por su propio pie y en buen estado de salud.
4: Y en la madrugada del lunes 27 de julio un jugador que participó en la novatada fue internado en el hospital Adolfo López Mateos de Liste por presentar dolor en el cuerpo y por la reacción de su organismo a la pintura que le fue colocada al final del proceso de iniciación en su cuerpo, la cual le causó alergia e irritación y aunado a la exposición solar provocó quemaduras en la piel. Desde entonces ha recibido atención médica especializada y afortunadamente su proceso de recuperación es favorable. Esperamos que el jugador regrese en el transcurso de la próxima semana a
0: entrenar con el equipo Puma-CU de Liga Mayor. La Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM ha determinado cancelar cualquier actividad del proceso de iniciación que ponga en riesgo la salud de nuestros jugadores. A partir de ahora serán reguladas y supervisadas por equipo médico que dictaminará las actividades a realizar Esto fue el jueves 30 de julio y lo firma el licenciado Severino Rubio Domínguez, titular y director general de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM. Comentarios. A
2: ver. Uh -huh. no, eh, es la novatada, ¿no? Sí. No, la iniciación. Yo encuentro norte. aquí eh, una serie de, de situaciones. Se habla de que este chico, uh -huh. eh, eh, de, eh, posterior a la novatada... No eh, se abocó a quitarse la pintura, sino que la dejó tres días. Uh -huh. sí, creo mismo que le, eh, le, por consecuencia tuvo este esta reacción en su cuerpo. Entonces hay, hay versiones encontradas y yo lo que veo es que hay este, como que hay contradicciones. Yo estoy de acuerdo que este muchacho probablemente actuó de una manera irresponsable, negligente porque supuestamente en la novatada les dicen que en cuanto termina este, este tipo de bienvenida, se aboquen a quitarse la pintura. Uh -huh. Unos decían que bañándose y que con, con jabón no es cierto. La, la pintura de aceite no se quita con, con jabón. Otros argumentan que les aconsejan quitárselo con tiner. Sabemos que el tiner por lo mismo, pues te causa quemaduras en la piel. Como haya sido, o la solución que supuestamente les dan a los jugadores... Yo, en lo personal, siempre he considerado las novatadas como algo... Eh, Retrógrado. Pues, eh, hasta con la palabra salvaje lo voy a calificar. Por lo siguiente, Javier. Desgraciadamente, se, se ha confundido, y en el ámbito aquí en México del fútbol americano, mucha, yo he escuchado a mucha gente que asocia el fútbol americano con un juego de bestias. Uh -huh. Rudo. Con un juego de salvajes. Uh -huh. Es un juego fuerte. Es un juego de contacto.
0: Como decía el Tapatío Méndez, un juego de bestias donde las
2: bestias no pueden jugar. Así es. ¿no? Entonces, este tipo de novatadas, con el paso del tiempo, yo creo que eh, según la generación a la que le toque, han ido empeorando o han ido, o, o, o no sé si las hayan ya hecho más light. El caso es que, escuchando ciertas versiones, hubo un comentarista de la televisión eh, este abierta que decía que él fue jugador eh, de, de, de Pumas, eh, Alejandro Centeno, que él, que él decía dice es que de veras hay novatadas que es un castigo al cuerpo terrible uh -huh. y que antes no nos ha pasado nada uh -huh. Uh -huh. porque por ejemplo a él le tocó el que se, lo, se tenía que aventar de, 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 del, de, de, del trampolín de 10 metros y yo y yo plataforma. pregunto ajá, y yo y yo pregunto y si el y si el jugador o el o el chico en turno no sabe nadar no les importa Dice, nos tenían en el estadio Tapatío Méndez en las escaleras haciendo ejercicios por dos o tres horas al rayo del sol. Dice, era un, y y nos estaban chancleando al mismo tiempo. Dice, había este compañeros que ya tenían tanto las, eh, los glúteos como la, la espalda este, reventadas de, de tanto chanclazo y haciendo ejercicio. Uh -huh. Dice, es un desgaste tremendo. Y hay quien argumenta es que nunca ha pasado nada. Bueno y creen que ese es un tipo de, de, de o sea de no se han puesto a pensar que es una forma, esa forma de castigar al cuerpo es una forma que se tiene que aplaudir o que se les tiene que este eh, no sé felicitar, yo creo que que rebasan los límites y est esto algún día iba a pasar, ya sea que haya habido negligencia de este chico o no, al, al no quitarse rápido yo te pregunto, es el, vamos a ese suponer es el detalle más vamos a miano. suponer que él no haya actuado en su momento Ok, y que se eh, hubiera recurrido al tiner, yo te pregunto, ¿también hay necesidad de exponerte a, la, a, a, a las quemaduras del tiner? Son cosas que yo no entiendo, ¿eh? Y yo repruebo totalmente. Y li,
4: ligando el, el comentario de Polo, eh, tengo varios jugadores de... jugadores exjugadores del de equipo de Puma U. en Facebook... No voy, a, no voy a dar nombres, pero leyendo eh, las publicaciones que hacían en torno a esta situación, me encontré con una muy particular que les voy a leer textual. Eh, la novatada te enseña unión, sacrificio, carácter, trabajo en equipo, responsabilidad, dedicación, humildad y lo más importante es que te formas como ser humano. Yo me pregunto, ¿eso es una novatada? Eso es lo que te enseña el deporte, pero eso no es lo que te enseña, como dice Polo, estar tres horas sometiéndote a un castigo corporal inhumano, uh -huh, claro. ¿no? O sea, me parece uh -huh. que sí tienen muy mal el concepto de lo que es una novatada, Así es. muy mal ubicado eh, lo que se busca con este propósito. Sí es una tradición, está perfecto, pero no debe ser un castigo corporal o algo que, que sea que perjudicial riesgo. y que ponga en riesgo la vida del jugador. Y como lo dice Polo, sí, el, el, el fútbol americano aquí en México lamentablemente está eh, muy ligado a, a esta concepción de juego rudo, de juego de hombres, ¿no? De, a los golpes. Algo
0: que te degrada no puede ser eh, benéfico para... para porque yo he escuchado y digo, eh, a mí me tocó pasar por novatadas, no de Pumas, ¿no? No de Pumas, de, en Intermedia o en allá en Aragón, en la FES. No puede ser algo que te tem, que vaya a templar tu espíritu. Porque es un argumento que, to, que siempre tocan los coaches. Es algo que te templa el, el espíritu. Eso no te templa el espíritu. Lo que hace es este, hacerte sentir peor, m, mal, humillado. humillado y, y lamentablemente es que cuando eres cuando un novato entra al equipo, sufre todo eso. Entonces, en el segundo año, ellos lo que quieren es hacer Ven, gase, sufrir. ¿no? Ajá, gase, hacer gase. sufrir.
2: Sí, no, gase. sobre todo que, mira, yo veo que... Que más, que más que hacerles la novatada por darles la bienvenida, a veces siento que lo hacen hasta por intimidarlos. Sí. Porque claro. la verdad les debe de dar miedo. Mira, tú los ves vestidos pidiendo, boteando en la calle, te, ¿Te causan risa. Uh -huh. A lo mejor puedes decir, oh, qué mala onda, pero bueno, un, no, no es un daño físico el que están sufriendo en ese momento. A lo mejor es, es, es una parte de, de cotorrear o de sobajar un poquito la, la integridad del chamaco que... Vamos, sería lo más light, uh -huh. pero llegar a estos extremos, y esto es lo que dicen que hacen, no sabemos, mira, yo tengo dos experiencias muy... muy, muy...
0: Y todos sabemos, eh, todos conocemos exjugadores algo, y que te dicen, incluso gente que, que se pintaba, o sea que las pintaban con, con ah, este tipo que... de, pin, de pinturas y que los veteranos estaban fumando, fumando junto a ellos. Tú sabes que en ese momento un flamazo, un flamazo y pues, ahí quedas, ¿no? O sea, sí, no, yo creo
2: que, yo ajá. creo que sí tienen que de raíz cortar esta situación. Nada de que ver, como yo escuché la entrevista con Severino y la verdad, de, no es que vamos a ver, vamos a revisar cómo está esto para, para eh, casi casi eliminar lo que no debe hacer. No, señor, esto se corta de tajo. Yo uh -huh. creo que hay otro tipo. Si quieren hacer otro tipo de novatadas, pues no sé, no se me ocurre qué. Pero, pues, a lo mejor lejos de hacer una novatada. ¿sí? ¿Por qué no es decir la novatada va a ser que vayan a un centro de salud, a un centro de ancianos, a ayudar dos días, tres días? Uh -huh. para una que,
4: semana completa. ¿sí? Ajá, de sí. trabajos
2: sí. sociales. Vamos a que barran la calle. Sí. Eh, que eso sí. no es denigrante. Y a lo mejor eso habla mejor de una... Que digan, oye, las novatadas del equipo de Puma, CEU, es venir a ayudar a los ancianos dos días, a ir a un centro infantil... Ah, en pro de la comunidad, de la algo comunidad? que sí te... ¿Algo que, el espíritu. y que enaltezca que digan oye son, son los jugadores que van a jugar con Pumas creo que hasta hace Entonces, unos hasta, hasta hace
0: unos días unos años creo que incluso se hacían una un, una um o una u una p. a una p de Pumas con algo con qué con un vidrio o con con una corcholata, o sea en el pecho. Fíjate, eso es, o sea, es que o sea, sea y, eso
2: no te hace ni más hombre, ni te educa, no, ni te no. hace ni que llegues puma. al fútbol. Ajá. ni más puma. Y sin embargo a muchos muchachos sí, pero a muchos muchachos los transforma. Yo te platico una vez, yo iba rapidísimo, te lo platico, iba yo en el circuito este escolar, ahí a la altura de la facultad de química y de repente había un Dodge Dart, ¿no es cierto? un Dodge este Stratus atravesado, yo hasta pensé que había sucedido algo. Uh -huh. Fue hace aproximadamente, hace unos 3, 4 años, más o menos, 5, no recuerdo bien, pero fue hace unos 4 años, déjalo ahí. Resulta que, este pues, qué pasa? qué pasa? y hasta se bajaron unos cuates, no, no sabían nada, y de repente veíamos a alguien este, riéndose. En... Entonces, algunos se metieron al, al carril del, del Puma bus y se empezaron a entonces me toca casi llegar, y, y les, se me ocurre cometer el delito de tocarles el claxon no sabes a la que estuve a punto de sufrir. Se bajaron los seis del carro. ¿Qué traes, hijo de tu tal? ¿Por cuál? Bueno, ¿qué no me dijeron? Se acercaron, uno pateó la llanta de mi lado. Eran del equipo de fútbol americano. ¿En qué estado irían los muchachos? No lo sé. Pero eso los hace envalentonarse. O sea, el decir pertenezco al equipo de fútbol americano los hace bastante, algunos a bastante, bastante prepotentes y petulantes. ¿De verdad? ¿Me salvé? porque no se les ocurrió algo más uh -huh. en ese momento, uh -huh. o porque vieron que de veras había una cola, pero si no, no, sé qué me hubiera pasado. Se molestaron los señores porque les toqué el claxon, porque estaban bloqueando no, el no.
0: circuito escolar. F
2: F Ajá. Ahora,
0: lo
4: importante aquí es, eh, bueno, lamentablemente ya sucedió, Francisco Espinosa Martínez está todavía en el hospital, ya pero está va mejorando, a va a regresar a los entrenamientos, pero aquí lo importante es lo que hay que seguir y hay que seguir puntualmente a lo largo de la temporada es si va a tener repercusiones para él en lo deportivo en el equipo, si va a ser objeto de bullying con sus, eh, en el dentro del vestidor porque por todas las reacciones que se han suscitado y esta efervescencia tal parece que los jugadores de Pumas no, no lo van a dejar ir eh, libre por lo que pasó ¿eh? o sea, hay, pero, hay que, hay que pero, ser hay que ser realistas que quemase, hay, hay que, ¿no? exactamente, hay que ser realistas el muchacho va a enfrentar con, eh, consecuencias dentro del equipo y son esas mismas actitudes y es y esos mismos comportamientos los que hay que erradicar del fútbol americano.
0: Fíjate que yo te voy a decir una cosa. Eh, no recuerdo bien el año, cuando ya se, cuando ya uno de los últimos años en los que se quiso hacer la, la selección universitaria con eh, parte del equipo de Puma CEU y parte del equipo de Puma Zacatlán. Fue en el 2000, me parece. Este, se juntaron en ciudad universitaria para ya la, los seleccionados pues entonces el equipo de CU dijo bueno pues como tú eres Acatlán entonces a todos ustedes les vamos a hacer este, la, la novatada y Pumas Acatlán en ese momento se rehusó a participar en eso no es que nosotros no tenemos por qué hacer novatada porque nosotros ya hicimos nuestra novatada que es totalmente diferente no es que para hacer selección Puma tenemos que hacer una novatada y solamente se las vamos a hacer a ustedes a Pumas Acatlán en ese momento Hubo golpes entre, entre Pumas Acatlán y Pumas se deshizo la selección y no hubo clásico en ese en ese año. Eh, no recuerdo bien qué año fue, pero no me acuerdo si fue en 1999. 99, o 2000, 9, algo porque
2: así. Porque este muchacho Alejandro Centeno, de uh -huh. Televisa Deportes, estuvo en ese Él eres de Pumas Acatlán. Él, él lo. Lo que tú estás relatando, él lo relata. Él
0: era de Águilas Reales. Él era de Águilas Reales. Y ya el año este que estoy yo platicando, ya era solamente Seú y Acatlán solamente estaban esos dos equipos Ajá. pero sí, seguramente Alejandro Centeno estaba presente en ese si sí, eran los años en los que en los que jugaba a lo que voy es, todos los equipos hacen novatadas todos yo creo que lo importante y lo que debe de quedar claro como una enseñanza para la organización CEU, Acatlán eh, eh, la que se llame, es que como universitarios como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, no puedes hacer una novatada que te sobaje que te humille
2: que o te sea, lastime. Que te
0: lastime. Ya, Física punto. y
2: mentalmente, ¿eh? Ah, exacto. Porque aparte del castigo físico, viene el castigo mental, que es la burla. El... Y, yo,
0: y yo sí estoy de acuerdo. Bueno, al día de hoy estaría de acuerdo en que más más que aminorar o vamos a supervisar que las este, que las novatadas sean este, positivas o no sé qué, es erradicarlas. Totalmente. Totalmente. Y esto tiene que ver también con el head coach. O sea, el head coach en turno tiene que ser el supervisor de que no se haga la nueva la, la De hecho, dicen bueno. que estaban
2: ausentes ellos
0: los No, es que, es que los coches nunca están presentes. Sí. Ese es el problema. Imagínate que tu, tu integridad corra a cargo, o esté en la, en la responsabilidad en manos del de capitán de quinto año, que es un chavo que tiene 24 años, 23 años. O sea, no, no, no está o sea, midiendo las consecuencias.
1: Creo que esa tradición eh, va a ser muy difícil que, que la quiten totalmente. Bueno, bueno, en mi punto de vista creo que va a ser muy difícil porque... Pues los jugadores seguramente que, querrán seguir haciendo este tipo de cosas. Estoy de acuerdo con lo que dicen, que eh, pues más bien tendría que ser como algo más, bueno, como lo comentas, Polo, de algo que beneficie tanto a ellos como eh, a la comunidad.
4: Que te, que te haga valorar la oportunidad que tienes de jugar fútbol americano y de representar a la máxima casa de estudios. Porque, con todo respeto, eso déjenlo para el Cuerpo de Guardias Presidenciales, por favor, no para la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, es no, en serio, o sea, sí, 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 es, sí, es algo que no puede ocurrir tienes aquí. Tienes toda la razón. Este, ¿No?
0: Yo quiero finalizar, eh, digo, antes de que, de, de que lo comentes, Bernard, el ingeniero Bernardo Quintana Arrioja. Eh, uno de los fundadores de ICA, sí, Ingenieros Civiles Asociados, y primer presidente del patronato del Club Universidad Nacional, egresado de la Facultad de Ingeniería, fue un jugador que siempre quiso jugar en Pumas, en Pumas Fútbol Americano. Tenía las, las aptitudes y tenía eh, el físico, físico para, para sí. hacerlo. Gran estudiante de la Facultad de Ingeniería. No, es, no jugó en Pumas ¿eh? solamente porque tenía que pasar una, una novatada. Él prefirió jugar, me parece. Y siento, si lo, si lo digo mal, creo que jugó en el Huachachara en ese uh -huh, año, uh -huh. en esos años, y a, a pesar de, de haber sido un gran estudiante de la Universidad Nacional y que, y que a, a posteriori dio eh, mucho brillo a, a la Universidad Nacional, no fue jugador del equipo de los Pumas, solamente por no pasar por la por la, este, la novatada y así podríamos decir muchísimos, de muchísimos. jugadores que no conocemos.
1: Ahora con lo que he mencionado que, pues si después le seguirán haciendo bullying, creo que eso como, eh, bueno en parecer eh, Raúl tendrá que tomar cartas en el asunto de, bueno si lo siguen molestando no juegas, o sea sancionarlos de verdad porque si dices bueno eh, una sanción que no les, no los mueva, quizá lo van a seguir haciendo, entonces yo creo que tenían que sancionarlos de manera Ahora sí que fuerte. Uh -huh. No vas a jugar el siguiente partido si sigues molestando a tu compañero. Aunque bueno en esa parte no conozco muy bien a Raúl. Eh, ¿Qué tanto podría eh, decir? De... No juegan, ¿no? Uh
0: -huh. Mira, el problema es que como todos, como todos los coaches también fueron jugadores y ya pasaron por por la novatada, entonces es como una es como quitar una tradición de las de la que ellos también formaron parte. Pero creo que al día de hoy es muy importante que ya que ya realmente
2: se tome eh...
1: no, no quita la novatada, sino por lo que él mencionaba que si hay, menciona? hay
2: ideas yo creo que nada más es cuestión de pensar que la que, que la reviertan como decíamos, tan fácil servicios sociales, pero de veras un servicio social bonito, grande eh, fuerte, si tú quieres en qué aspecto a ver señores la, el asilo Mundet está deteriorado, van a ir todos ustedes a, a todos pintarlo, a barrerlo, a limpiarlo ¿verdad? eso habla mejor de una comunidad universitaria uh -huh. que lo que hacen en primera, los pones a trabajar. Eso dignifica más a la universidad y lo, a ti como persona. Creces sí. como persona. Sí,
0: sí. Te,
2: te empapas del, del entorno que viven otras personas que desconocemos y a lo mejor ahí entra Oye, lo que dice... Oye, si eh, van a botear,
0: pues mejor ese dinero, en vez de dárselo a los de quinto año, mejor se lo das a Ahí te vuelves más
2: humilde porque ves la, la problemática de, de, de tu comunidad. Te empapas más de los problemas de México, que ya son muchos, pero haces un trabajo digno y no lo haces por un día. A lo mejor te digo para que sea duro lo haces tres cuatro días, órale muchachos y los distribuyes, mándalos
4: una semana a una comunidad indígena a ayudar Ándale. en lo que necesiten. exacto, vivir sin internet sin tele, sin servicios exacto. y si sí cambia a las ¿no? personas,
1: ¿eh? yo tengo un caso muy cercano donde él, eh, era como, no pues yo tengo lo mejor y lo, la mandaron a a algo así comunidad indígena, y la verdad es que llegó como muy cambiada, y te das cuenta de todo lo que, de lo que tienes, entonces sí, creo que podría vale, cambiar a favor a, los, a favor a los... Les pones una
2: playerita de los Pumas, CEU, o de la UNAM, y a donde vayan a hacer ese tipo de acciones este, altruistas, olvídate, sí, los olvídate los el nombre de la universidad y el de ellos. Va sí. para arriba, ¿eh? Y es una imagen que te la van a promover en todo, en todos lados. Pues
0: ojalá nos, nuestros amigos nos llamen al 55 36 89 y nos den esas ideas, nos digan, nos comenten qué, qué, qué opinan, qué piensan de, de esta situación que lamentablemente se dio y que bueno, pues vamos a. Eh, digo, y, y quiero sí reconocer que la Dirección de Actividades Deportivas en este sentido ya tomó cartas en el asunto y esperemos que realmente. Cambie, cambie esta situación. 9 de la mañana con 10 minutos vamos a regresar porque tenemos mucha información del balompié universitario.
3: I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender I was brought but I was kind.
4: ¡Cuidado para no despertarla! ¡Pero si ya son las ocho! ¡Shh! A las tres se arrancan muchachos ¡Rífate Pedrito! Con esta tiene que caer
0: Despierta Dulce amor de mi vida
4: ¡Chale! ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no cuando escuchan
0: Goya Deportivo. Los sábados en la mañana tienes una cita
2: no querrás que nadie te moleste. El cuadrante ensordece con el rugido del felino. El deporte también se practica con los oídos.
0: 9 de la mañana con 12 minutos nos agarraron aquí platicando este, fuera del aire. Y bueno, pues ya le, le dimos carpetazo a este asunto de la, de la novatada, de la iniciación, como le llaman, pero pues sí, creo que todos coincidimos en que sí hay situaciones que, que, no, que no deben o que no coinciden con, con la filosofía de la Universidad Nacional, ¿no? Seguro, ¿no? Pumas 3, eh, Monterrey cero eh, un buen inicio para el equipo de los Pumas un gran primer tiempo después bajan mucho la, la guardia y eso sí como que también me llega a preocupar porque vemos nuevamente que Memo Vázquez no sé si los recorre 10 metros por lo menos en el terreno de juego, ¿qué opinan? Jacob? Mejor resultado en la historia de los torneos cortos para
4: Pumas, 39 campañas nunca habían ganado 3 a 0 en la primera jornada
2: este, ¿Eso
0: está, está bien
2: documentado?
0: Sí. Yo me acuerdo de un 3-0 contra Gallos Blancos. Y en era... torneos cortos, nada
2: okay. más. Este, yo veo, eh, yo sí entiendo algunas declaraciones. Eh, Pumas jugó un buen ritmo el primer tiempo. Un ritmo que hace mucho que no le veíamos. que Nosotros mismos lo comentábamos. Propuso el partido desde el primer tiempo. Y aquí se vuelve a involucrar un poco la cuestión del horario. Yo no sé, ¿verdad? Nosotros que estamos dos horas sentados en una grada eh, y que no tenemos un desgaste físico a nivel cancha, sentimos eh, esta temperatura. Yo creo que era difícil que Pumas, tanto Pumas como Monterrey, conservaran o, o, o ese ritmo se conservara durante los 90 minutos. Si el segundo tiempo hay una baja de juego de los dos equipos, yo creo, yo creo que es a consecuencia tanto del horario como del desgaste que tuvieron en el primer tiempo. Eh, se hablaba de intentar y ver la manera de dosificar para rendir parejo. Yo creo que ahí sí es bien importante, bien interesante, ya cómo, cómo entran ahí el técnico, los especialistas, los médicos, de, de cómo, este eh, digamos, eh, limitar en cierta forma o dosificar eh, la intensidad de, de los juegos. Yo veo ayer viernes dos partidos en la noche, uno de ellos que se jugó un, a, a una intensidad tremenda, un buen partido, el partido de Pachuca, pero están jugando a las siete y media de la noche. Horario en el que ya no hay ya no hay sol. Puede haber calor por la temporada, pero ya no hay sol. Uh -huh, uh -huh. Aquí, desgraciadamente, hay sol, calor, contaminación, y et etcétera, etcétera. Oye, por la
4: ahorita que dices Pachuca, ¿quién creen que es, hasta ahorita la jornada 2, el máximo goleador de la Liga MX? Nahuelpan. ¿no? Ariel Nahuelpan con tres goles. Aquel futbolista argentino que, que trajimos, en, que, en que estuvo Pumas, un semestre ajá, y que después desechamos como si fuera basura. ¿Sí? Nos está Me, dando sí. cachetada con guando blanco
0: desde el torneo pasado. ¿eh? Es. Que nos
1: metió un gol por ahí. Ajá, y ajá.
0: además nos va, se va a cotizar mejor, se va a cotizar ese jugador.
2: Yo creo que fue la falta de paciencia, ¿no? O sea, los procesos. Y eh, que además eh,
0: no... lo trajimos a Pumas. Y él es un buen punto punta, centro delantero. Y él tenía que bajar mucho por balones. Demasiado,
2: porque no. No había, en Pumas sí. no, todavía no había el equipo, digamos, adecuado. adecuado. Oye, pero algo que me llama la
0: atención. Eh, muchos han minimizado la victoria de Pumas porque dicen que más bien Monterrey jugó muy mal. no no ¿Qué no, no, no. no, al contrario. Pumas jugó
4: demasiado bien. Pumas en el primer tiempo sí. apretó, eh, peleó cada balón en todos los rincones de la cancha. O sea, se vio un Pumas que no se veía desde hace mucho tiempo, sí, como de acuerdo, lo decía Polo, unos de Pumas peleando desde el primer minuto, así como lo exigíamos la afición, como lo veníamos exigiendo desde hace muchísimo tiempo, así saltaron los puma, estos Pumas a la cancha, bien por los refuerzos, la dupla de, de Alejandro Castro y David Cabrera en la, en la contención dio buenos resultados, se ve que que hay futuro ahí, Marcelo Torre en las bandas, junto con Luis Fuentes. Y tú también. cuestionabas a Castro, ¿eh? Yo cuestionaba a Castro, pero, pero dio un buen bueno. partido, metió gol, un mm -hmm. buen gol de cabeza, y metió bien la Memo Vázquez, Vázquez. Re, re, respetó la trayectoria, la jerarquía del Picolín Palacios, lo dejó en la portería en detrimento de... ¿Eso fue de, positivo para ti? No sé si positivo, pero le da un voto de confianza a su portero, al portero que...
2: Qué difícil, qué difícil. Sí. Eh, porque yo veo en el juego contra, única... de Alebrijes, yo veo un, un partido Tituleante malo de, de Alfredo Saldívar. De, de, de sí. Yo no sé si le pegó emocionalmente, que debe ser. A final de cuentas, tú sabes que en el fútbol hay competencia, y eso es lo que se instaba en Pumas, una competencia interna fuerte. Exacto. Ahora, el primer tiempo, rápido, volviendo te, te dejo, Nayeli. Volviendo al primer tiempo, acuérdate que Monterrey, los primeros minutos, fue el que atacó sí. insistentemente. Sí, fue perseverante y, y Pumas lejos de tirarse atrás como era su costumbre y aguantar aguantar no empezó también a adelantar líneas y fue cuando empezaron a dar los frutos entonces yo creo que sí hubo un desgaste bastante fuerte en el primer tiempo que fue difícil sostenerlo en el segundo sin embargo este la cuestión que ahorita no, eh, decía Jacobo de la de, 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 vamos respetarle la jerarquía al picolín híjole qué difícil para un entrenador, ahí es donde se tiene que ver el temple de un entrenador y convencer a los jugadores del por qué hace las cosas, no explicarles ni 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 tenerles que rendir cuentas, sino decir señores esto es así porque, por esto pero sí repercute un poquito.
4: Mira, es positivo eh, en la manera en que se gesta la competencia en la portería así porque es. eso va a hacer que Alfredo Saldívar tenga que subir su nivel y que en los partidos de Copa de buenos partidos y que le demuestra Memo Vázquez que también tienen los argumentos para jugar en Liga y Picolín Palacios va a decir, bueno, este chavo me está presionando fuerte en Copa. Yo en, en los partidos que tengo de titular en Liga tengo que hacerlo al 120% para conservar lo, mi puesto. Y que lo hizo muy bien. Exacto. Positivo de esa manera.
0: Uh
1: -huh. este Sí, algo que mencioné, Bueno, un dato que habías dado parecido. Bueno, daré otro. Eh, es que la última vez que ganó Pumas en Ciudad Universitaria eh, con 3-0 fue entre Tijuana eh, desde el eh, 2014. Uh -huh. No ganaban... 3-0. Y bueno, creo que sí fue un muy buen partido. La verdad es que no... Pues como lo comentábamos, programas anteriores. Creo que era lo que nos esperábamos. Y en mi caso siento que no me defraudaron. Y sí, o sea, los horarios creo que... Bueno, el horario creo que sí afecta un poco. Por ejemplo, Fidel Castro al primer tiempo lo vi muy bien. Y en el segundo ya, ya, no, ya no peleaba tanto la pelota. Ya se detenía un poco más.
0: Le, eh, digamos como que le faltó su gol, ¿no? Porque Ajá. realmente hizo sí, muy bien muy las Sí, hizo muy buen cosas.
1: papel.
2: Y fíjate que a mí lo que me agrada es que todavía nos falta que ya se incorporaron Kevin Escamilla y este... Van Ranking. Ranking. Que Van Ranking yo te aseguro que va a ir a dar a la media cancha. Porque a la torre está cubriendo muy bien la lateral derecha. Sí. Yo no le movería ahorita nada. No. Ah, no, la... no, 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 no. Ahí el que se está jugando la posición es Cortés. Se la va a jugar con Van Ranking, ¿eh? Porque es el lado que juega Van uh -huh. Ranking en la media cancha. Uh -huh. Entonces, si Cortés no se aplica... Estaban que ranking. fue uno de
0: los más bajones, igual sí. que Cabrera en este
2: partido. No,
1: Javier, Javier perdió como dos balones uh, do, uh, a metros de. Igual área. que Cabrera. Así es.
2: ¿No? no, Cabrera des, desafortunadamente ni siquiera está pasando bien, Está perdi es, muchos de sus pases en corto mal, o a sí. media distancia no los está sí. dando acertadamente. Yo veo un cuadro muy compacto, mejoró mucho la defensa, claro, es el primer partido y como decimos no hay que echar campanas a, al vuelo. Mañana tenemos el juego contra Toluca, que es una prueba muy fuerte porque Toluca viene bien reforzado. Luego viene, eh, eh, tenemos dos visitas, luego vamos a Puebla, donde también es un cuadro que ya demostró que está para pelearle a cualquiera, porque tiene determinación y porque está bien dirigido el equipo. Entonces, estos dos encuentros que tenemos ahorita, para Pumas van a ser una prueba de fuego, por dos razones. Una, su, las dos son visitas y porque son equipos bien conformados. Uh -huh. Entonces, yo ahorita ya no veo equipos débiles, ¿eh? así como decirte, qué débil. Yo ayer me aburrió el juego de Tijuana-Dorados y ya no terminé de verlo, estaba muy soso el juego, entonces no sé qué también venga dorados, ¿no? este Pero si yo reviso eh, jornada tras jornada, como se nos vienen Todos los juegos, son... no te puedo decir, ay, mira, aquí está tranquilón, no la vamos a llevar de a pechito, no, porque mira, tenemos Toluca y Puebla, y luego viene el Atlas. El Atlas hoy juega en el Estadio Azteca, ah, habría que ver qué trae el Atlas, que no dudo que venga muy bien compactado. Pachuca lleva dos triunfos. Y bien lo dijo Jacobo Ariel Nagualpan está intratable. El primer partido metió dos goles. Ayer metió uno, dos, dos ayer. Entonces en el primer uno de penal y uno de
4: cabeza al servicio del Shaggy Martínez. O sea tres goles.
2: Entonces después nos visitan los Dorados. Ahí pudiéramos pensar.
1: Vienen muy bien, se reforzaron muy bien. Está michelle están algunos jugadores. Arce, cuatro
4: puntos en sus primeros dos partidos de Dorados que Dorados. está peleando por la salvación ganó ganó ayer de visita sacó tres puntos importantes ¿Ah, sí? ¿Sí, de sí, visita sí. sacó no tres bien, puntos bien. importantes de visita y, y, ah, sí, y, y, y en su primer partido en casa sacó un punto, o sea, Cholos está haciendo ahorita está haciendo el trabajo
1: que Martín, este recordemos no, que se fue a Dorados eh, sí.
2: Donados, perdón sí, Martín Bravo, está en Dorados luego visitamos al Santos esa es una la aduana, dijo Luego viene Veracruz. Ahí pudiera ser, entre comillas, porque Veracruz también viene bien parado. Entonces, vamos, si tú revisas el calendario, no hay una no hay cosa nada. que digas, mira, aquí ya hicimos... No. Sin Bastante. embargo, yo te puedo decir, el Pumas que yo vi el domingo es prometedor. Y si siguen... Y si de ese es el, el fútbol que menos van a desplegar, y de ahí para arriba, tenemos Pumas para rato. Lo único que sí te puedo decir es que, pues ya el hecho de que voltees a la banca y veas a Dante López y algunos más, que antes eran... Daniel Ludueña, Matías o sea, Gritos. Que o sea que Tienes, ¿tienes
4: opciones. Uh -huh. Tienes
2: banca. Y ahora me dio mucho gusto eh, que también está Gallardo, está Islas, o sea, que son muchachos que tienen que aprovechar en la Copa porque de ahí, en cualquier momento, juegan el partido de Liga, ¿eh? Sí, 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 Gallardo. Ahora,
4: el inicio en Liga fue alentador, en Copa decepcionante como cada edición de la Copa y Yo MX. no sé por
2: qué no aprovechan no se en nos ese momento, ¿no? ¿no? O, ¿O realmente...? No,
4: no lo tomamos con la seriedad que se debe, A, a pesar de que el partido contra Lebrijas eh, empezaron de titulares Ludueña, Britos, eh, Dante López, y, no, igual, oh. o sea disculpen, pero son futbolistas profesionales, no me digan que no están acostumbrados a jugar a jugar dos partidos por semana. Claro. Y a lo que voy es, no ocupes el mismo once, pero refuerza cada línea con un hombre de experiencia. Estoy de Se, Le hizo falta a la defensa en Copa MX contra Alebrijes, un hombre de experiencia. Luis, Qui, Luis Quintana y Rafael Cid en la central, no no funcionaron muy bien. ¿Por qué no meter a Gerardo Alcoba ahí? Estoy de acuerdo. Junto con, Yo, junto con Quintana. En la pensé... media estuvo Silvio Torales, que no lo hizo nada mal. Y en la delantera, ahí tienes la experiencia de Dan, Daniel Udueña, Matías Britos, eh, Hasta
2: los pudiste haber metido a los exacto. tres, ¿no? Adante, Bebritos. Incluso dueña. la portería
4: la tienes bien cubierta con Alfredo Saldivas. Así es. O sea, reforzar cada línea con un hombre de experiencia. De, de
0: hecho, si veías la, la formación de media semana, parecía el Pumas de hace una semana. Exacto, de hace una temporada. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Ahora, y Omar Islas y Jesús Gallardo por las
4: laterales. O sea, está bien, pero creo que quedaron a deber por ahí. Omar Islas fue el que más se atrevió, pero Jesús Gallardo lo vio un poco Amarrado. amarrado. Pero. Conforme vayan adquiriendo el ritmo de juego a lo largo de
0: la temporada. Y yo, de es... hecho, a Kevin Escamilla, que viene regresando a los Panamericanos, yo ya lo pondría en la banca. O sea, este. Sí, a mí, en lo personal, ya. Eh,
2: eh, cabrera. Bueno, cada, yo. Cada yo, semana. Digo, yo ay, por eso no. te digo, este. Ahorita ya la competencia en Pumas es tremenda, porque ahora sí, ahora. Ya volteas y dices. Si yo no hago bien mi papel o no entreno como Dios manda o no hago un buen partido, pues ya está el otro listo. Kevin Escamilla y Van Rankin ya son jugadores que en cualquier momento agarran la titularidad. Bueno, Van Rankin es titular, pero... Pero hay...
1: bueno, Memo dijo de entender que iba a dejar a Alejandro y que Van Rankin tenía que buscar eh, la titularidad y que por el momento no iba a estar... Eh, como está bien,
2: está bien mira, el problema no, eh, eh, Castro no se va a quedar a fuerza así de si da partidos malos yo te aseguro que va para afuera
1: sí.
2: eso es un hecho y Castro lo ha dicho, el hecho de que Memo Vázquez a mí me conozca, a mí no me garantiza ninguna eh, el puesto porque hay jugadores muy muy buenos yo creo que aquí lo importante es que los jugadores sepan que tienen que re rendir el 120% oye,
0: creo que contra los che digo y creo que los chemos, Cruz Azul los albañiles lo, eh, a este Castro como que lo castigaron de más, ¿no? Sí. Porque sí, sí, no, sí. no es un mal jugador.
1: Y él dijo que todo estaba bien, o sea, ni siquiera le habían dado como eh, alerta de, pues quizá pueda salir, sino que de la nada, bueno, te vas.
0: Gracias. Yo y sí, ya se la sentía parte, muy bien. Por, sí. Yo creo que por la parte de lo que él representó, por el auto En la o, fatídica final ah, para Cruz Azul. Exactamente. Que,
2: digo, de doble. Que, eh. no, que no tuvo él la culpa, o sea, no.
0: Digo, falla el penalti y el otro pues este es circunstancial no el desvío que hace eh, tú
2: como defensa tienes que eh, evitar el gol como puedas y él pensó que metiendo eh, la pierna en ese momento evitaba que, que eh, el balón fuera claro gol claro. porque él está de espaldas te quedas te disparado pues, este y a lo mejor por ahí entra desgraciadamente ni un delantero intentando un remate así la mete, te claro. lo puedo jurar sin embargo fue desafortunada esa acción y luego viene la tanda de penales y él falla Olvídate, pues es, el villano, banda, ¿no? es el villano, es el villano, pero yo
0: creo que algo que, que, que no ha sido justo, ¿no? Porque él digo, yo, yo yo lo vi, lo hemos visto y este y es bueno.
2: Pero son jugadores que con la revancha que les da la vida, y en sí, este caso en un más. equipo tan importante como Pumas, ahí sale, sale todo, y, y con tantita confianza son jugadores que olvídate en un momento dado pueden lucir. Igual
0: que el caso de que Marcelo Alator, así es, después del descenso con, con el, el, descensos muy eh. bien.
2: Él tiene dos descensos, con, con tecos, tecos y con, con la UDG. Muy bien, ¿no, él? Pues a mí me, gustó, me gustó, gustó mucho su trabajo. Es un tipo con carácter y se va Y algo bien.
0: importante, el gol de Arcoba, ¿no? No, qué golazo, no. qué golazo. verdad <risa> Toda la jugada, ¿no? Toda eh, la jugada y la que le de habla de, de crack. De decisión, con eh. todo.
2: Ya te fuiste, vete con todo, ¿no? Y, y que le respeten te... el movimiento. Gol, en gol del año, ¿eh? sencillo,
4: fácil. Sí, no, te, me
2: hizo recordar a Luis García, esos goles de media vuelta, sí. nada más que acá con un desgaste de cuántos metros te gusta. No, y el además jugador.
0: después de hacerle una pequeña finta que, con la que dejó fuera. Y él, ¿no? y él
4: recupera el balón, lo sí. abre hacia la banda derecha, así es después de esta finta que mencionas, Ajá. y sigue yendo hacia el frente, le, 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 respetan, le ¿no? respetan el esfuerzo, como se dice en el fútbol, y va y la clava, así como delantero. Difícil, difícil. Sí. ¿eh?
2: Sí, Muy no difícil, pero pues mira, yo yo soy de la idea de que Pumas ahorita tiene un plantel para pelear. Y eh, para llegar a la liguilla. Y dentro de la liguilla Pumas se vuelve un, un, un contrincante peligrosísimo. Eh,
0: yo coincido contigo con, con lo que dices. Ni, ahorita viendo todos los partidos que tienes. Pues, tiene, pues creo que ahorita está muy competida la liga, ¿no? Muy, muy competida. Es que si no, es, no ves uno... Un sí, no. Se hasta los dientes. Co Quizá el único que yo así veo, así como que no coincido mucho, es Jaguares.
1: Sí, ah. pero... O sea, Monarca sé que los juegos que ha tenido vaya. los han, han hecho buen papel.
4: Suena cliché, tantas veces se ha repetido, pero por la misma irregularidad del torneo, del torneo mexicano no te puedes confiar. Sí, y no, no puedes no. decir, ah, este rival está a modo, por ahí si sí arranco un puntito o, o salgo con los tres. No, o sea, aquí es afrontar cada partido como si fuera el último porque las sorpresas están
2: a tope quién, en la liga mexicana. pierde Chivas el primer partido? No,
0: no. La, la, ah, la, ah, la semana pasada con el... Puebla. Morelia, no. 3-0, ¿no? ¿Con Morelia? Y tre... no, no. no, no, Cruz Azul con
2: el Morelia. Ajá. ¿Y Chivas con quién pierde? Con... No sé. Veracruz. Sí. Con Veracruz. Con Veracruz. 2-0. ¿Con quién pierde Cruz Azul? Con Morelia. Con Morelia 3-0. ¿Y en el azul? Uh -huh. Entonces... Y el, ya
1: está, la afición ya los está buchando y todo, ¿eh?
0: Y las guajolotas.
1: Sí.
0: Las guajolotas... Iban 4-1. Y poder, no, no, y eh, lo que es
2: peor, iban 1-0 ganando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de repente en el primer tiempo les meten los cuatro, ¿no? Sí, Fue en el primer sí, tiempo. Sí, sí. Queda cuatro y en el segundo ya queda, es el 4-2. Entonces, no, yo no veo un enemigo pequeño, eh. No, Lamentablemente, dorados, estamos... el
4: recién ascendido ya cuatro puntos.
0: Lamentablemente estamos llegando al final de esta emisión de Goya Deportivo pero se nos quedó en el tintero todavía platicar de la destitución del de, el del caso más piojoso no, que no eso tenéis. no merece nuestra
4: atención <risa> no, es, no es este
0: no es hablar de lo que ya se ha hablado y de no. la polémica no, no 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 sino lo benéfico que bueno lo benéfico que, que podría ser ¿Para, para la selección no o sea para realmente tener ya una selección que nos represente dignamente que se, que esté alejado de tantas este, tonterías, tantas este, cosas comerciales, ¿no? Ahorita que hablábamos con Brenda, Eunice dije, ¿por qué Movistar no puede voltear a ver a otras personas del mundo del deporte, exitosas, y, y en su lugar pone a gente tan... Porque no, tan, no, porque tan... no
2: son exhibicionistas, son atletas, Ajá. y este individuo es un tipo oportunista exhibicionista, y que se presta todo Oye, tipo pero ¿cómo, de... lo hemos,
0: ¿cómo lo dijimos muchas veces en uh. el Deportivo? Qué bueno que, que, que aquí está uh -huh. eh, grabado, pero ¿cuántas veces dijimos, cómo puede ser que el, esa persona sea hasta de conferencias de motivación? O sea, al día de
2: hoy, Motiva. hasta es así como tan... Pues aumentadas de madre, ¿no? A lo mejor le levantaba Motiva. el ánimo a todos, porque yo no le veo otra cosa. Es patética, es de veras, es de tristeza, es de pena ajena ver las escenas que se alcanzan a observar eh, durante este acontecimiento independientemente de quién era. Solamente
0: la Federación Mexicana de Fútbol no sabía que así era el, el, el director técnico. Solamente ellos, ellos porque pues, todos los demás pues, sabemos de a qué tipo de persona estaba. Ahora como, mira, lo, a, a, yo creo que también
2: dentro de la Federación tendrían que hacer ciertas modificaciones. se va ¿eh? feliz
1: con una cifra millonaria, entonces no creo que tenga problemas. Se claro,
2: pues sí, son por... casi
4: 130 millones
2: de... Se, se llevó dólares. 130 millones y dejó de ganar 176 de pesos, de pesos. millones de aquí a Rusia para. iba a embolsarse 176 millones y,
0: de pesos. Y, y si no, ahí está su lugar en las Bofolocas, seguramente. Sí. No, seguro. pues
2: ya está listo para una diputadía, al rato va a ser este... Del verde. Ah, claro.
0: Crescencio Suárez en la presión de los controles técnicos, Armando Islas Valderas en la producción, nuestros eh, ganadores de, de la semana pasada que no pudimos entregarles boletos para el siguiente partido de Pumas en Ciudad Universitaria, ahí van a tener sus boletos y los diremos dentro de ocho días. Atlas a media semana. Ah, exactamente. ¿Va a
2: haber doble jornada? Ah,
0: Nos vemos, Jacobo. Tu pronóstico.
4: Este, gracias. Es una difícil prueba en Toluca, pero me aventuro y pronostico una victoria 2-1 de los Pumas. Rayeli, muchas Igual. gracias. Muchas, muchas gracias. Coincido con el matador. Buen fin de
1: semana.
0: Olito. Pumas, eh, 2-1. Perfecto. Yo digo que Pumas gana 1-0. Nos escuchamos el próximo sábado en Punto a las 8 de la mañana. Y recuerde que aquí tenemos una cita con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.